0: 팬들을 위한 시간 주안의 하나 오부 2016년 1월 23일 방송 지금 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 세상의 흐름과 유행을 따라가지 않고 예수님만을 따라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 다은자매, 학교 갈때차 타고 다니죠?
0: 네, 학교가 집에서 20분 정도 떨어져 있어서 차 타고 다니죠.
1: 트래픽은 어때요? 뭐 등하교 시간에 러시아워 걸리는 시간이에요?
0: 수업 스케줄이 요일마다 달라서 러시아워를 걸릴 때도 있고 안 걸릴 때도 있고 그래요. 왜요?
1: 아, 저 같은 경우는 출퇴근 시간이 일정하기 때문에 출근을 할 때도 퇴근을 할 때도 러시아워에 걸리는데요. 30분 거리를 1시간 넘게 천천히 기어가다 보면 정신적으로나 체력적으로 지치고 피곤해집니다.
0: 1시간 넘게 재속력으로 가는 것도 아니고 도로 한가운데 서있다 보면 정말 지치고 피곤해지죠.
1: 네, 하루는 퇴근하는 길이 다른 날보다도 더 막혀서 도로 한가운데 기어를 파킹으로 해놓고 있을 정도로 심한 날이었는데요. 그런데 그때 창밖으로 그 기러기처럼 생긴 새한 무리가 날아가고 있는 거예요. 그 새들이 얼마나 자유로워 보이고 부럽던지 노을 너머로 새들의 모습이 사라질 때까지 멍하니 지켜보고 있었습니다
0: 그 상황에서 러시아를 상관없이 자유롭게 날아가는 새들이 정말 부러웠겠어요
1: 네, 그리고 제 차에만 비행 모드가 달려있었으면 좋겠다라는 생각도 들었고요.
0: 맞아요. 저도 차가 밀려서 꼼짝하지 못할 때 날아갈 수 있다면 참 좋겠다라는 생각이 들 때가 있었죠.
1: 하지만 현실은 트래픽이 사라질 때까지 기다리는 것이겠죠. 첫 번째 찬향 듣고 오겠습니다. 우리가 출발지에서 출발하여 목적지까지 가는데 차를 타고 갈 때면 차가 다닐 수 있는 길로만 다닐 수 있잖아요. 아무리 목적지에 빨리 도착할 수 있다 하더라도 영화같이 길이 아닌 평야나 사람들이 많은 광장이나 공원 뭐 이런 곳을 뚫고 다닐 수도 없고 시간이 배로 걸려도 놓여진 길 외에는 갈 수도 없잖아요.
0: 네, 그거야 당연하죠.
1: 그러다 보면 트래픽이 걸리거나 앞에 사고가 나면 꼼짝없이 도로 한복판에서 길이 뚫릴 때까지 정차가 되거나 아니면 아주 천천히 움직일 때도 있죠.
0: 네, 그럴 때면 정말 짜증이 날 때도 있고 지칠 때도 있고 왜 하필 내가 가는 길이 막힐까라는 생각이 들 때도 있죠.
1: 네, 그렇죠. 그렇다 보니까 만들어진 길로 다니지 않고 자유롭게 날아다니는 세대를 보며 부럽다는 생각도 들고 목적지에 이런 고생하지 않고 갈수 있는 나만의 길이 있었으면 좋겠다라는 생각이 들 때도 있습니다.
0: 그리고 아까 말씀드린 것처럼 만들어진 길들을 무시하고 내 차에 비행모드가 있어서 날아가고 싶다라는 생각이 들 때도 있어요.
1: 네, 매일 이렇게 러시아워 때 목적지를 향해 가는 길은 힘들고 지치고 피곤하고 짜증나는 길입니다. 그런데 이런 생각을 하다가 러시아워 때 차를 타고 가는 우리의 모습이 하나님께 나아가는 우리의 신앙생활과 비슷한 부분이 많다는 것을 생각하게 되었습니다.
0: 러시아 할때 목적지를 향해서 운전하는 우리의 모습과 우리가 하나님께 가는 모습이 비슷하다고 생각이 되었다고요?
1: 네. 우리의 목적지가 하나님 앞이라고 한다면 그 목적지를 향해 가는 길은 그리스도 바로 예수님이 되겠죠. 그렇게 우리는 하나님이라는 목적지에 도달하기 위해서 예수님이라는 한 길로만 긴 여정을 간다는 생각이 들어서죠.
0: 아 그렇게 생각하면 그렇겠네요 그리고 그 길은 러시아 할때 운전하는 것처럼 답답할 때도 있고 지칠 때도 있고 힘들 때도 있겠고요 그럴 때면 그 길을 이탈해서 자유로워지고 편안해지고 어떻게 가든 목적지로만 가면 되지 않을까라는 생각이 들기도 한다는 말씀을 하시고 싶은 것이군요
1: 네 맞아요 러시아 때그 길에서 10마일 이하로 움직이다 정해진 길이 아닌 자유롭게 날아다니는 새들이 부러웠던 것처럼 예수님이라는 길 위를 걸어가면서 답답하고 짜증나고 하다 보니까 정해진 그 길이 아닌 나만의 방법으로 나만의 길을 만들어서 보다 편하게 가고 싶은 마음이 우리 안에 솔솔 드는 데가 있지 않은가 합니다. 그런데 실제로 교회를 다니시는 분들 중 생각보다 많은 분들이 어떤 방법으로 어떤 길을 택하든 하나님께로만 가면 되지 라는 생각하시는 분들이 계시더라고요.
0: 하지만 성경 말씀에서 말씀하다시피 하나님께로 가는 길은 오직 하나밖에 없잖아요. 요한복음 14장 6절 말씀 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 라고 말이죠.
1: 그렇죠. 길이고 진리이고 생명이신 예수님 외에는 하나님께로 갈수 있는 길이 어느 길도 존재하지 않지요 그런데 우리는 지금 이 시간에도 예수님이라는 길보다 조금 더 빠른 길, 조금 더 편한 길, 조금 더 자유로운 길이 있지는 않은가 두리번거리고 있다는 것입니다.
0: 네, 하나님께로 나아갈 수 있는 길은 오직 예수님밖에 없는 아주 중요한 이유가 있잖아요. 원래 우리는 하나님과 원수 사이였고 우리의 죄 때문에 하나님께 나아갈 수 없었고요. 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 죄를 심판하셔야 했고 그런데 예수님께서 우리의 그 모든 죄를 짊어지시고 십자가에서 죽으심으로 원수관계였던 하나님과 우리의 관계를 화목케 하셔서 이제는 하나님께 나아갈 수 있게 되었고요.
1: 네, 맞아요. 원수관계였던 하나님과 우리의 관계를 화목하게 하여주신 분이 바로 예수님이시죠. 로마서 5장 10절 말씀에서는 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 오직 예수님의 이름으로만 하나님께 기도를 드릴 수 있는 것이고 예수님을 통해서만 하나님께 나아갈 수 있는 것입니다.
2: 없네, 날 위해 죽으신 줄 바꿀 수 없네, 세상 자랑. i o t
0: 이어서정석한 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 인내를 베푸시되 신명기 7장 9절 말씀입니다 미국의 유명한 부흥강사 월버 차만 목사가 영국을 방문했을 때 80세가 넘은 월리엄 부수 목사를 만난 일이 있었습니다. 월리엄 부수 목사는 구세군의 창시자이며 영국의 빈민사회층을 위해서 헌신한 영국의 성자라 해도 과언이 아닙니다. 참한 목사가 노령의 부수 목사에게 물어보았습니다. 부수 목사님, 목사님께서는 한평생 변함없이 성직을 잘 감당하셨는데 무슨 비결이라도 있습니까? 한참 동안 천장을 바라보던 부수 목사의 대답은 제가 비결을 말씀드리지요. 하나님께서 제 전부를 소유하고 계시다는 것이 비결입니다. 이 세상에는 저보다 훌륭한 사람들이 많이 있습니다. 좋은 기회가 주어진 사람들도 많이 있었습니다. 그러나 그 많은 사람들이 모든 것을 하나님께서 온전히 소유하시게 하시지를 않았습니다. 저는 다만 하나님께서 저의 모든 부분을 다 소유하시도록 내어맡겼을 뿐입니다. 그분은 겸손하게 이 말만 하고서 입을 다무셨습니다. 그렇습니다. 몸과 마음과 뜻과 모든 것을 하나님께 내어맡긴 사람은 하나님의 능력을 소유하게 됩니다 이 세상의 힘은 오래가지 못합니다 권세의 힘, 물질의 힘이 아무리 강하여도 한계가 있습니다 정제를 주름잡던 사람들도 경제계의 거물들도 세월이 지나면 권력도 금력도 다 그들을 떠나는 것을 경험하게 됩니다 그러나 하나님의 힘은 무한합니다 인간의 힘은 한계가 있지만 하나님의 힘은 한계가 없습니다. 그러므로 우리에게는 이러한 신앙공식이 성립됩니다. 하나님을 의지하는 자는 승리하며 자기 힘을 의지하는 자는 실패합니다. 주님 저의 모든 부분을 다 소유하여 주님 뜻대로 쓰시기를 구합니다.
4: 눈물 흘릴 때에도 주님 손잡고 나가게 하소서 주시는 해에 감사하게 하시고 기도하게 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 hatenseo@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 이어서 찬양의 원어적 의미와 성경적인 찬양이 무엇인지 그 본질을 함께 생각해 보는 프로그램 성경적 찬양으로 이어집니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요 이 시대의 찬양문화를 성경을 통해 점검해보는 성경적 찬양 진행의 박윤규입니다 여러분 안녕하세요 강순규입니다 네 지난 시간에는 테일러라는 히브리어를 살펴보았습니다 네. 우리 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디가 있는 찬양 그래서 이 테일러 찬양을 드릴 때 하나님께서 보좌에서 내려오셔서 우리의 찬양 중에 거하신다는 말씀도 10편
5: 22편 3절을 통해 보았습니다. 네, 물론 또 아무렇게나 노래만 부른다고 해서 오시는 것이 아니라 내 영혼 깊은 곳에서 하나님을 향한 그 찬양이 우러나올 때 그런 약속의 말씀이 이루어진다는 것을 말씀드렸죠. 어떠세요 지난 한 주간 여러분들의 영혼에서 우러나오는 찬양을 드리셨는지요
1: 지난 시간에도 말씀 나누었지만 그렇게 자주 일어날 수 있는 일은 아니다라는 생각이 들더라고요. 네. 정말 주님과 깊은 교제의 관계에 들어가야 나오는 찬양이라는 생각이 들었습니다.
5: 맞는 말씀입니다. 어, 그러나 주님과 깊은 교제의 관계에 늘 들어가 있으면 또늘 일어날 수 있는 일이기도 하지요 젊은 시절 다윗은 늘 그렇게 하나님과의 교제의 관계 속에 있으면서 많은 시편을 만들었잖아요. 우리가 전심으로 하나님을 찾으면 그분은 우리를 만나 주십니다. 그것이 성경의 약속의 말씀이지요. 아멘. 그 약속의 말씀을 믿고 전심으로 주님을 찾는 우리가
1: 되길 바랍니다.
5: 네, 자 지난 시간 마지막에요. 질문을 하나 드리고 마쳤습니다. 한 주간 생각해 보시라고 말씀을 드렸는데 어떻게 생각들을 해 보셨나요? 어, 어쩌면 질문을 드린 것조차 잊어버리셨는지도 모르겠는데요.
1: 아, 네. 그 지난 주 방송 끝에 예배 형식이 중요한가 아니면 마음이 중요한가라는
5: 질문을 주셨죠? 네, 그렇죠. 지난 시간에 박영규 아나운서는 그 답을 바로 줄수 있다고 하셨는데. 혹시 한 주간 생각하시면서 처음 그답에 변화가 있으셨습니까? 아니요 변화는 없었습니다. 여전히 예배는 마음이 더 중요합니다. 아 그렇군요 예배는 마음이 더 중요하다 그렇게 생각하시는군요. 애청자 여러분들은 어떤 생각을 가지고 계신지 궁금하네요. 아마도 형식이 중요하다라고 대답하신 분들은 거의 없으실 것 같습니다. 네, 없으실 것이라 생각됩니다. 저는 오히려 이런 뻔한 질문을 하신 의도가 음, 이해가 안 되던데요. 말씀 잘 하셨습니다. 너무 뻔한 것을 물어볼 때는 그 의도가 분명히 있을 텐데요. 그 의도를 조금 생각해보지 그러셨어요. 어, 맞습니다. 분명히 의도가 있었습니다. 어, 예배 형식이 중요하냐 아니면 마음이 중요하냐 이런 질문을 드리면 요 거의 모든 분들이 당연히 마음이 중요하지요라고 대답하신다는 것을 알기 때문에 제가 그런 질문을 드린 것입니다. 그런데요. 답은 그것이 아니거든요. 어, 답이 마음이 더 중요한 것이 아니라고요? 네. 그럼 형식이 더 중요하다는 말씀이신가요? 아, 아닙니다. 제 질문을 제대로 듣지 않으셨어요. 어, 저는 예배에서 형식이 더 중요합니까? 아니면 마음이 더 중요합니까? 라고 묻지 않았습니다. 저는 예배의 형식이 중요합니까? 마음이 중요합니까? 라고 물었습니다. 그리고 그 대답은요. 형식도 중요하고 마음도 중요합니다. 이지요. 아, 이제야 무슨 말씀을 하시는지
1: 알겠습니다. 네. 그러니까 그 예배는 형식도 중요하고 마음도 중요하다.
5: 그 말씀을 하시려는 것이군요. 네, 그렇죠. 그런데요. 왜 이런 질문을 드리고 또 답을 이야기하는가 하면요. 우리 안에는 때때로 극단적인 오해를 하는 경우가 있기 때문에 그렇습니다. 극단적인 오해요? 예, 그러니까요. 어느 중요한 것 하나를 우리가 생각하게 되면요. 다른 것은 중요하지 않다라고 오해하게 되는 것입니다. 예를 들면 예수님께서 오셔서 주신 새 언약, 이 신약을 주셔서 이것이 구원의 가장 중요한 열쇠가 되었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 사람들은 구약은 중요하지 않다. 신약이 중요하다. 다른 말로 하면 율법은 중요하지 않다. 은혜가 중요하다라고 오해한다는 것입니다. 물론 우리는 은혜로 구원을 받고요. 예수 그리스도의 공로로 구원에 이르게 되었습니다. 율법으로 구원 받는 것이 아니지요 하지만 이것이 율법이 더 이상 중요하지 않다는 이야기는 아니라는 것입니다. 율법은 여전히 중요합니다. 어떻게 중요한가 하면요. 율법을 통해 우리는 하나님의 성품과 하나님의 뜻을 알수 있기 때문이지요 율법을 통해서 아, 하나님께서 이런 것들을 금하셨구나. 이런 것들은 허락하셨구나 하는 것을 알수 있다는 말씀입니다. 지난 시간에 우리가 사랑하는 사람이 기뻐하는 것을 하는 것은 쉽지만 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 쉽지 않다라는 말씀을 나누었지요.
1: 네, 그렇죠
5: 사랑하는 사람이 기뻐하는 것을 하는 것은 나도
1: 기쁘고 사랑하는 사람도 기쁘기 때문에 쉬운데 네. 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 특히 그 사람이 싫어하는 것이 내가 좋아하는 것이라면 더더욱이 어렵다는 말씀을 나누었죠 네. 그래서 내가 좋아하는 것보다 사랑하는 사람을 향한 사랑이 더 커야 그 사람을 위해 내가 좋아하는 것을 포기할 수 있다는 것을 나눴었습니다.
5: 맞습니다. 예, 우리가 요 성경이 없고 율법이 없으면요. 하나님께서 무엇을 좋아하시고 무엇을 싫어하시는지를 모릅니다. 로마서 7장 7절을 보면요. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였다라고 말씀하십니다. 그러니까 율법이 그것이 나쁘다라고 말씀해 주시지 않았으면 나는 그것이 나쁜 것인 줄을 몰랐을 것이라는 거죠. 중요한 말씀인데요. 이 시대의 기독교인들이 오해하는 것중 하나가 바로 이것입니다. 우리는 은혜의 시대에 살고 있다. 그래서 예전 것은 다 필요 없다. 필요 없는 정도가 아니라 지켜서는 안된다. 그것을 지키려는 것은 율법주의다 까지 생각하는 분들이 계십니다. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 율법은 꼭 필요합니다. 이 율법을 지킴으로 의로워진다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 우리는 예수 그리스도로 의로워졌습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예수님의 보혈로 의롭다 여기심을 받게 되었죠. 그렇습니다. 예수 그리스도로 의롭다함을 받아서 의인이 되었습니다. 그렇다면 이제 의인답게 살아가야 하는 것입니다. 그런데 어떻게 사는 것이 의인답게 사는 것입니까? 하나님의 뜻에 맞게 하나님의 성품에 맞게 살아가야 하는 것이죠. 그리고 그런 세세한 일들이 성경 전체에 쓰여져 있는 것이고요. 그래서 단순히 신약시대이니까 구약은 지켜서는 안 된다라고 극단적으로 오해를 하면 안 된다는 말씀입니다. 예를 들어보겠습니다. 구약에 하나님께서 도둑질하지 말라고 하셨습니다. 그렇죠. 예수님으로 인해 의로워졌기 때문에 이제는 도둑질을 해도 됩니까? 아니죠 아니죠. 음. 예, 더 나아가서 하나님께서 이제 너희는 그리스도로 인해 의로워졌으니 도둑질하지 말라는 법을 지키면 안 된다 가서 도둑질 해라 라고 하시겠습니까
1: 아, 물론 아니죠 결코 그러실 리가 없죠 하나님은 변함없으신 하나님이시잖아요 네. 예전에는 죄라고 하신 것이 이제는 죄가 아니다 라고 하시지는 않으시죠 또한 그리스도로 의로워졌으니까 마음대로
5: 죄를 지어라라고 푸시하시는 분도 아니시고요. 그렇습니다. 그런데 우리는 오해를 한다는 것입니다. 레위기 19장 28절 보면요, 우리 몸에 문신을 하지 말라는 하나님의 율법이 있습니다. 가나안 민족의 풍습을 따르지 말라는 말씀이죠. 그런데 지금 우리가 은혜의 시대에 살기 때문에 이제는 몸에 문신을 하고 가나안 땅의 풍습을 따라도 된다는 말씀입니까?
1: 어 아니죠. 그러나 문신을 하고 가나안 땅의 풍습을 따른다고 해서 구원을 못 받는 것은
5: 아니지 않나요? 아 물론 그렇습니다. 구원을 받고 못 받고는 예수 그리스도를 통해 한 것이지 내가 무엇을 하고 하지 않고가 아니지요 그러나 이것을 잘 생각해 보십시오. 본질이 무엇이냐 하는 것입니다. 지금 우리는 구원을 받느냐 아니냐를 이야기하는 것이 아닙니다. 거룩한 백성으로 부름받아 살아갈 때 하나님의 뜻을 따르느냐 아니냐에 대한 이야기를 나누는 것이죠 나는 문신을 하고 싶습니다 그러나 성경을 통해서 본 하나님께서는 문신을 하는 것을 기뻐하지 않으십니다 싫어하십니다 하지 말라고 하셨습니다 내가 정말 하나님을 사랑한다면 나는 하고 싶은데 하나님이 싫어하시니까 하나님이 기뻐하시지 않으시니까 그분을 사랑해서 하지 않기로 하는 것입니다 지금 이 말씀을 드리는 것입니다 이 시대의 찬양 문화는 내가 좋은 것을 하나님께 가져다 드리는 문화입니다. 내가 즐기는 것을 하나님께 드립니다. 내가 즐기는 또 내가 좋아하는 그것들이 하나님께서도 좋아하시는 것인지 하나님께서도 즐기실만한 것인지 점검하지 않은 채 말이죠. 그렇게 말씀하시니까요. 지금껏 우리가 드려왔던
1: 것들 중에 우리가 드리기 전에 말씀의 근거에서 점검해보고 드린 것이 별로 없다는 생각이 들어서 마음이 무겁습니다. 또 굉장히 부끄럽기도 하고요. 네,
5: 그래서 우리가 이것들을 점검하자고 이렇게 성경적 찬양이라는 프로그램을 만들게 된 것입니다. 아, 함께 이 문제에 대해서 계속 생각을 해보기 원합니다. 자, 다시 형식과 마음으로 돌아오지요. 이것이 극단적인 오해라는 말씀을 드렸습니다. 형식은 중요하지 않다, 마음이 중요하다라는 것은 극단적인 오해입니다 형식도 중요하고요 마음도 중요합니다 형식은 올바른데 마음이 없으면 안 되겠죠 안 되겠죠 예, 반대로 마음은 있는데 형식이 잘못된 것은 괜찮을까요 그것도 안될것 같네요 네, 안될것 같은 것이 아니라 안 됩니다 아론의 두 아들은요 여호와께서 명령하시지 아니한 다른 부를 담아서 하나님 앞에 분양했다가 죽었습니다 형식을 잘못 따라서 그랬죠 우사라는 사람 기억하시죠? 이스라엘로 돌아오는 언약괴가 떨어지는 것을 막기 위해서 손을 펴서 괴를 붙잡았다가 그 자리에서 죽었습니다 그 역시 형식이 잘못되어서 그랬습니다
1: 네, 정말 끔찍하기도 하고 두렵기도 한 사건들이었죠. 예,
5: 물론 지금 우리는 은혜의 시대에 살고 있기 때문에 잘못된 형식으로 예배를 드린다고 해도 하나님께서 그 자리에서 불이 나와 삼키게 하시거나 죽이시거나 하시지는 않습니다. 그렇지만 그것이 우리가 그렇게 해도 된다는 이야기는 아닙니다. 하나님께 예배한다고 하나님께 찬양을 드린다고 하면서도 하나님께서 원치 않으시는 방법, 더 나아가 싫어하시는 방법으로 드린다면 그것을 받으셔야 하는 하나님께서는 또 얼마나 고역이시겠습니까? 네, 은혜의 시대에 우리가 살고 있다는 것이 다시 한번
1: 감사하게 느껴집니다. 만일 우리가 여전히 율법 아래 살고 있다면 매주 예배를 드리는 자리에서 죽는 사람이 많이 생길 수 있겠다는 생각도 듭니다. (웃음) 그런데요, 이런 이야기를 나누다 보면 음악 장르에 대한 이야기를 하지 않을 수가 없게 되는데요. 네. 사실 우리가 요즘 사용하는 음악의 스타일은 다 세상에서 유행하는 스타일을 따온 것이잖아요. 지금 성경 말씀을 통해 나눈 이야기를 생각해 볼때 우리가 드리는 음악 장르나 스타일이 하나님께서 기뻐하시지 않는 장르들이 많이 있겠다 하는 생각도 드는데요.
5: 그렇다면 전부 다 클래식으로 돌아가야 한다는 것인가요? 아, 참 어려운 질문입니다 왜냐하면 요 어떤 음악 장르는 괜찮고 어떤 음악 장르는 괜찮지 않다 이렇게 쉽게 답이 나오는 질문이 아니기 때문이죠 클래식이라고 해서 모두 경건한 음악은 아닙니다 또팝 음악이라고 해서 전부 경건하지 않은 음악이라고 말할 수도 없고요 만일 성경에서 락 음악은 괜찮지만 하드락은 안된다. 블루스는 되지만 재즈는 안된다. 뭐 이런 식으로 구분을 해주셨으면 좋았겠는데 그렇지 않다는 것이죠. 아,
1: 정말 그렇게 성경이 구분을 해주셨으면 좋을텐데 네. 그런 구분을 세세히 안해주시니까 요 힘이 든것 같습니다. 정말 이런 문제를 가지고 고민하는 분들이 많이 계실 것 같은데요.
5: 네, 저도 고민 참 많이 했었습니다. 왜냐하면 요 저는 예수님을 만나기 전부터 세상에 파부막을 하던 사람이거든요. 그래서 그 고민이 늘 있을 수밖에 없었습니다. 그런데 우리가 이런 것을 구분할 방법이 있는데요. 바로 하나님의 성품에 근거하는 것입니다. 아 그리고 하나님의 성품 중에 가장 중요한 성품이 바로 거룩하심이십니다. 거룩에 대한 정의는 박영규 아나운서도 잘 알고 계시죠? 네, 거룩이라는
1: 것은 구분되다, 구별되다라는 의미로 하나님의 거룩하심은 창조주로서 모든 피조물과 구분되시고 완전한 빛이심으로 어둠과
5: 구분되시고 의로우심으로 죄와 구분되시는 분이시죠 네, 맞습니다. 하나님은 거룩하십니다. 모든 것과 구별되시고 구분되십니다. 그런 하나님께서 우리를 부르시고 우리에게 뭐라고 하십니까? 구약과 신약 동일하게 하나님께서는 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라는 명령을 주십니다. 베드로전서 1장 15절과 16절을 한번 읽어주세요.
1: 오직 너희를 부르신 거룩한이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라
5: 네, 하나님께서 세상과 구분되시고 죄와 구분되시고 어둠과 구분되시는 것처럼 우리 그리스도인들도 구분이 되어야 합니다 세상을 쫓아서는 안 됩니다 세상을 흉내 내서도 안 됩니다 지난번
1: 나는데살로니가 전서 5장 22절 말씀처럼 악은 어떤 모양이라도 버려야 한다는 말씀처럼 세상의 것들을 흉내내지 말아야 한다는 말씀이시죠? 그렇죠.
5: 세상에서 강남 스타일이 뜬다고 해서 교회가 오빤 교회 스타일이라고 할 이유가 없다는 것입니다. 세상에서 이런 것이 유행한다고 교회도 이런 것을 해보자 라고 할 이유가 없다는 것이죠. 우리는 거룩하기 때문입니다. 세상과 다르기 때문입니다. 교회가 세상에 영향을 끼쳐야 하는 것이지 세상이 교회에 영향을 끼쳐서는 안 되는 것입니다.
1: 교회가 세상을 흉내낸다는 것은 이미 거룩한 교회로서 그 거룩함을 잃고 맛을 잃는 것이라고 생각되네요. 네, 정확한 표현입니다. 교회가 거룩함을 잃는 것이죠. 그런데 때때로 이런 이야기도 듣습니다. 교회가 세상의 사람들을 얻기 위해서 세상 사람들이 사용하는 문화 코드를 사용해야 한다는 것이죠. 음. 사도바울도 고린도전서 9장에서 여러 사람을 구원하기 위해 유대인들에게는 유대인과 같이 되고, 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 되고, 또 약한 자들에게는 약한 자들 같이 되었다고 하시잖아요. 그러니까 세상 문화 속에 있는 사람들을 구원하기 위해 그들과 같이 되는 것도
5: 허용할 수 있는 거 아닌가요? 네, 그 질문에 대해서 요두 가지를 생각해 보지요 첫째는 사도 바울이 여러 사람의 모습이 되었다는 것은 여러 사람이 하던 악한 일을 흉내내었다는 이야기가 아니라는 것입니다. 어, 그런 말입니까? 사도 바울이 우상을 섬기는 사람에게 복음을 전하기 위해 자신도 우상을 섬기며 전도했다는 이야기입니까? 혹은 또몸 파는 사람에게 복음을 전하기 위해 자신도 몸을 팔며 전도했다는 말인지요. 어, 알코올 중독자에게 복음을 전하기 위해서 알코올 중독자가 되었다는 말이 아니지 않습니까? 당연히 그런 말은 아니겠죠. 그럼 이게 무슨 말이죠? 사도 바울은요. 각 사람에게 맞추어서 복음을 전했다는 말입니다. 성경은요. 어느 한 구절만 떼어서 그 구절만 가지고 어떤 이론을 만들어내면 안 됩니다. 그렇게 되면 반드시 치우치게 되지요 어, 박영규 아나운서가 인용하신 그 구절 참 좋은 구절입니다. 고린도전서 9장 20절에서 22절의 말씀인데요. 그런데 거기서부터가 아니라 그 앞에서 읽어보면 우리는 지금 사도바울이 어떤 말씀을 하시는지 알수 있습니다. 한절 앞인 19절을 한번 읽어보시죠.
1: 네, 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 네. 모든 사람에게 종이 되었다고 하시네요.
5: 네, 지금 사도 바울은 자신이 종이 되어야 할 이유가 없음에도 불구하고 많은 사람들이 구원에 이르게 하기 위해서 스스로 사람들의 종이 되었다고 말씀하십니다. 그들을 자신이 종처럼 섬겼다는 것이죠. 그와 함께 다음 절인 20절부터의 말씀이 시작되는 것입니다. 내가 종이 되었는데 유대인들에게는 유대인과 같이 된 것은 유대인을 얻기 위함이고 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 된 것은 그들을 얻기 위함이고 약한 자도 마찬가지겠죠. 사도 바울은 섬김의 자리로 내려가서 그들을 섬기면서 복음을 전했다라는 말씀을 하시는 겁니다. 만일 누군가가 이 구절에 근거하여 복음을 전하겠다고 한다면 그 사람은 누구든지 자신이 복음을 전할 그 사람을 자원하여 섬기면서 복음을 전해야
1: 할 것입니다. 사도 바울이 여러 사람의 모습으로 되었다는 것은 결코 그들이 하는 의롭지 못한 것들을 따라했다는 것이 아니라는 것을 기억해야겠군요
5: 그렇죠 그리고 두 번째로 생각할 것은요 설사 사도 바울이 이 시대의 사람들이 생각하는 것처럼 세상의 문화를 수용해서 세상 사람들에게 다가갔다 한다 하더라도 그것은 사람들을 얻기 위한 수단이었고 목적이었지 하나님께 드리는 것을 세상의 문화를 수용해서 드렸다는 것은 아니라는 것입니다. 지금 우리는 하나님께 드리는 찬양의 형식이 옳으냐 옳지 않느냐를 논하는 것이죠. 하나님께 드리는 찬양의 형식이
1: 세상의 것을 흉내내어 드리는 것이 되어서는 안 된다는 것이 확실하군요. 네. 말씀하신 대로 이시대의 우리들은 거룩에 대한 본질을 많이 잊어버린 것 같습니다. 우리는 세상과 같지 않고 세상과 구분된 거룩한 사람들인데 자꾸 세상의 것을 흉내내고 쫓으려 하고 닮아가려 하는데 그것은 결코 성경적인 것이 아니고 또 하나님의 백성답지 않은 일이라는 것을 다시 생각하게 됩니다. 한 주간 이 거룩함에 대해 다시 묵상하며 내가 그리스도인답게 거룩한 삶을 살아가고 있는지 점검해 볼수 있길 바랍니다.
5: 네, 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. 아, 오늘은 요 여기서 마치고요. 어, 다음 주에 계속해서 또 이야기를 나누도록 하죠. 네, 저희는 다음 주이 시간에 다시
1: 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
2: 주님 앞에 간구했었던 한 가지 그것을 구하리니 내 일생 주전에 거하게 하소서 m n a r i you 주 h y o
1: 하나님이라는 목적지와 그 목적지까지 갈수 있는 유일한 길이신 예수 그리스도 그리고 그길 위에 놓인 우리의 모습을 나누어 보았습니다.
0: 네, 예수님이라는 길 위를 걷는 것이 때로는 지치고 고통스러울 때가 있습니다. 그럴 때마다 우리는 정해진 길이 아닌 편하고 차선이 많아 막힐 염려가 없는 길을 찾습니다.
1: 네, 그런데 모순이 하나 있는데요. 예수님의 길이 아닌 다른 길을 택하면서도 최종 목적지는 하나님이 되길 바란다는 것입니다. 왜냐하면 지옥이 아닌 천국을 가야 된다는 생각 때문이죠. 이것은 믿지 않는 자들뿐만 아니라 믿는 자들까지 포함이 되는 사실입니다.
0: 하지만 앞서 말씀드린 바와 같이 하나님께로 가는 길, 천국으로 가는 길은 예수 그리스도밖에 없다는 것을 말씀을 통해 알수 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 가는 길이 험하고 지루하고 힘들고 지쳐도 하나님께 갈수 있는 길은 오직 예수 그리스도뿐입니다. 길이 아닌 곳에 길을 내어 새처럼 자유롭게 날아다닐 수는 없습니다.
0: 이 세상에서의 자유를 부러워하는 우리가 아닌 하나님 나라에서의 자유만을 바라보며 모두 한마음으로 우리 삶의 러시아를 이겨내는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
1: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기대하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박영규
0: 그리고 정다은이었습니다.
1: 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. 주의 보좌로
2: 나갈 때에 어떻게 나가요? 자가 그것을 믿으며 가네.